0: Hola amigos, siempre es un placer estar aquí para que conozcamos juntos las plantas que nos alimentan Hoy les hablaré del apio Pertenece a la familia de las umbelíferas como el perejil o el hinojo El apio silvestre, precursor del apio que hoy conocemos es una planta sencilla que crece de forma espontánea en áreas pantanosas. Se lo considera nativo de las regiones mediterráneas, aunque su origen es aún motivo de discusión. Existen documentos antiguos en los que consta que el apio o una forma similar de la planta fue cultivado antes del año 850 a.C. El discórides, tratado básico de farmacopea de obligada consulta en todo el mundo griego, latino y árabe desde el siglo II hasta la edad moderna, fue sucesivamente copiado durante el transcurso de más de un milenio en distintas partes de Europa y Medio Oriente. Toman su nombre de Pedacio Discórides Anazarbeo, médico griego al servicio de Roma y sus legiones. Allí se escribían todas las opiniones de los médicos de la época. Para nuestro conocimiento... Pedacio discórides en su obra de Materia médica cuyo original se perdió en el tiempo recogió y plasmó el conocimiento acerca de 600 plantas 90 minerales y 30 productos procedentes de animales de cada uno de las cuales reprodujo un dibujo indicando sus virtudes terapéuticas o peligrosas en lo referido a remedios, el Discordie, tratado básico de la farmacopea, nos habla que el apio hortense es una planta muy útil, como cataplasma con pan o flor de harina, mitiga las inflamaciones oculares, el ardor de estómago y relaja los pechos endurecidos crudo y cocido provoca la orina su simiente es diurética resuelve las flatulencias y es bueno contra la tos nos sigue diciendo que el apio caballar se puede emplear cocido crudo solo y con pescados crudo se les echa salmuera con vino y miel provoca maestros y aplicado con untura auxilia contra la estranguria Plinio en este libro decía que los peces son revividos con apio fresco si están enfermos en un estanque la aplicación de las hojas suaviza las durezas de los senos y hervir el apio en agua dulce lo hace todavía más dulce también sigue diciendo que extraído el jugo de su raíz unido con vino atenúa el dolor del lumbago y también es bueno para los problemas de audición si se introduce en los oídos. Su semilla es diurética, ayuda a la menstruación y después del parto. También restaura el color natural tras una contusión si se aplica una decocción de semillas. Aplicada con clara de los huevos, orvida en agua y bebido, el apio cura las piedras del riñón y las úlceras de la boca cuando se machacaba en agua fría. Otra de las cosas que nos informa Plinio es que las semillas con vino, la raíz con vino viejo, destruyen las piedras de la vejiga. Las semillas también tomadas con vino blanco, ayudan a los pacientes de ictericia. Tradicionalmente, se ha pensado que el apio estaba directamente relacionado con el duelo. Con ramas verdes de apio, eran coronados los vencedores de los juegos nemeos, que se celebraban en Argos cada tres o cinco años. Debido a que, según la leyenda, la nodriza del príncipe Ofeltes dejó al niño sobre una manta de apio mientras conducía a los siete príncipes tebanos a una fuente. Al regresar, Ofeltes había muerto por la mordedura de una serpiente. En su honor se cambiaron las tradicionales coronas de olivo en los Juegos Nemeos por coronas de apio, y los jueces de estos juegos iban vestidos de luto. Esta hortaleza, muy conocida y utilizada por egipcios, griegos y romanos, era considerada ...en su origen como una simple planta aromática... ...sin aprovechamiento culinario ni medicinal... ...hasta que Hipócrates, médico griego... ...del siglo V a.C., lo elogió como potente diurético. Fue en la Edad Media cuando creció el interés... ...por sus propiedades saludables. Se mejoró su productividad y se ensayó su cultivo. Desde entonces... Su desarrollo ha sido constante, extendiéndose por todo el continente europeo. Hoy día, el apio es muy cultivado en las regiones templadas de todo el mundo. Vamos a hablar de amuletos. En el País Vasco, se acostumbraba a colgar del cuello de los bebés una bolsita y en su interior una moneda, carbón, ruda, apio y un trozo de su cordón umbilical se dice que este amuleto colgado del cuello hace que el demonio no se acerque también otro amuleto contra, la, contra los desastres por agua y fuego del hogar que sirve de protección es poner en una bolsita de color verde una ramita de apio y un pergamino en el que esté escrita las letras en mayúscula LLU este talismán se magnetiza con incienso y se lee en voz alta el salmo número 76 luego se pues, esconde detrás de la puerta también otro amuleto para la protección del hogar y del negocio es atar un manojo de apio cortado pequeño con cinta amarilla y luego colgarlo por la parte de dentro a un lado de la puerta. Este manojo se debe cambiar cuando está seco. Características del apio el apio es un tallo grueso, hueco, estriado y alargado que se compone de pencas de forma cilíndricas, recorridas longitudinalmente por un surco profundo de las que brotan numerosas hojas con apariencia semejante al perejil las pencas suelen tener una longitud de entre 30 y 60 centímetros en las variedades cultivadas sin embargo, el tamaño comercial suele ser de 25 a 30 centímetros. Tras la cosecha, al apio se le cortan las pencas, se limpian, se lavan, se escurren y se embolsan, sin dejar al descubierto los extremos superiores de los tallos. Tras este proceso se pierde hasta un 30% del peso inicial de las pencas y se obtienen piezas de entre 400 y 900 gramos. El peso idóneo se encuentra entre 460 y 720 gramos. Si se dejan crecer de forma natural, las pencas adquieren un color que va del verde amarillento al verde oscuro. Si proceden de cultivo, suelen blanquearse durante las etapas finales de crecimiento. Para ello se cubre la planta, de modo que solo las hojas reciben luz. En este caso, las pencas son de color verde claro. Las hojas tienen un sabor muy intenso, ligeramente amargo y agradable. El sabor del tallo es más suave y tiene cierto gustito anisado y una textura crujiente. El blanqueado, además de eliminar el color verde, también reduce notablemente el sabor amargo. Después del pepino, el apio es una hortaliza de menor valor energético. La variedad de vitaminas, alfatocoferol o vitamina E betacaroteno o provitamina A vitamina C folatos es amplia aunque la cantidad de estos nutrientes resulta insignificante si se la compara con la media de las hortalizas lo mismo ocurre con la fibra de la que el apio es una fuente discreta su riqueza mineral se refleja en la abundancia de potasio y en su composición, así como en cantidades notables de sodio y discretas de calcio, magnesio y zinc. Su composición proporciona además poder antibacteriano, ayudando a combatir ciertas afecciones renales. Otra de las propiedades de este alimento es eliminar o regular los niveles de ácido úrico por lo que resultará beneficioso para los enfermos de reuma, gota, diabéticos o los que padezcan de piedras en el riñón o la vesícula. Proporciona cierta regulación en el aparato circulatorio rebaja el colesterol combate la hipertensión y evita la aparición de enfermedades relacionadas con el corazón se lo considera un buen afrodisíaco al aumentar el deseo sexual e incrementar su potencia si se come crudo en ensaladas En cuanto a las contraindicaciones, hay que evitar la ingesta de cantidades elevadas y la administración de tratamientos fitoterapéuticos en aquellas personas que presenten lesiones renales graves o inflamaciones en la vejiga. También no es conveniente los preparados con apio durante el embarazo. ¿Cómo elegirlo? Un apio fresco de calidad es aquel de apariencia lustrosa, tallos o peciolos gruesos, compactos, firmes, crujientes y de color verde claro. Deben descartarse los apios blandos con manchas y puntos secos, con tallos o ramos superiores de color blanco. ¿Cómo conservarlo? Se puede refrescar sumergiendo la parte inferior de su tallo en agua, aunque el que está marchito nunca recuperará su frescura. Se conserva durante dos o tres días en el frigorífico, mejor envuelto en papel húmedo. Es un vegetal que se puede congelar si se escalda previamente durante tres minutos, aunque al descongelarlo, pierde su textura crujiente si se guarda en ambientes con una temperatura superior a los 5 grados junto con frutas de respiración rápida como son los melocotones las ciruelas las fresas que producen abundante etileno el apio pierde el color Además del apio fresco, la industria agroalimentaria lo ofrece conservado en agua y sal, en vinagre o deshidratado. ¿Cómo prepararlo? Si las hojas y pencas están verdes, se utilizan en caldos o como condimento de diversos platos cocinados. Si las pencas son blancas o doradas, resultan tiernas y crujientes para consumirlas crudas en tiras o rayadas, tras eliminar con un cuchillo los hilos. Es un ideal complemento de las ensaladas. La semilla de apio se usa como condimento. Si se muele y se mezcla con sal, se obtiene la sal de apio, que en ocasiones se combina con ajo desecado se recomienda preparar la sal de apio en el momento de utilizarla ya que se enrancia con facilidad la industria farmacéutica también usa las semillas como sedante y para disimular el gusto de otros fármacos la receta de hoy ensalada de apio Ingredientes para dos personas. Vamos a anotar los ingredientes y luego la preparación. Tenemos que comprar cuatro tallos de apio, un aguacate, medio vaso de almendras tostadas, una manzana verde, media taza de pasas, media taza de mayonesa, una cucharadita de jugo de limón, y sal a gusto si lo desean también le pueden poner pimienta remojamos las pasas en una taza de agua luego la escurrimos y secamos se pica el apio y se pone en agua helada por media hora y luego se lo escurre después se pica y se se pela perdón y se pica la manzana y se le agrega un poquito de zumo de limón para que no se oxide pelamos y picamos el aguacate mezclamos todo agregar la sal a gusto y yo les aconsejo que también le pongan pimienta porque les da a esta mezcla les da un gustito especial todos los ingredientes cortarlos en trocitos pequeños ¿Mm? es una receta fácil gustosa y saludable antes de despedirme es mi deseo decirles dos estrofas del poema Apogeo del Apio de Pablo Neruda del centro puro que los ruidos nunca atravesaron. De la intacta cera salen claros relámpagos lineales, palomas con destino de volutas hacia tardías calles con olor a sombra y a pescado. Son las venas del apio, son la espuma, la risa, los sombreros del apio. Son los signos del apio, su sabor de luciérnaga, sus mapas de color inundado. Y cae su cabeza de ángel verde, y sus desdelgados rizos se congojan, y entran los pies del apio en los mercados de la mañana herida entre sollozos, y se cierran las puertas a su paso, y los dulces caballos se arrodillan. Me despido hasta el próximo encuentro con besitos para las plantas. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo hazlo vía Twitter en trifón media este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.